0: Gehörst Du zu den Menschen, denen ständig nur die guten Dinge widerfahren? Oder läuft bei Dir andauernd alles schief? Warum ist das so, dass einige Menschen anscheinend ausschließlich vom Glück gesegnet sind, während andere ständig vom Pech verfolgt werden? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute, ja, passend zu der vierteiligen Serie, die du gerade bei mir hörst, machen wir einen Ausflug in das Gesetz der Anziehung. Und dafür habe ich mir die passende Verstärkung eingeladen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich heiße dich herzlich willkommen ja zu Podcast-Folge 78 mittlerweile. Und wenn du in den letzten beiden Folgen mit reingehört hast, dann hast du die ersten beiden Schritten der Bauer-Methode mitbekommen. Bauer in dem Fall hat nichts mit Landwirt zu tun, sondern wird B-A-U-A -A geschrieben. Und in den ersten beiden Folgen ging es halt um B, Bewusstsein, A, die Akzeptanz annehmen des Ganzen. Und bevor wir zu Schritt 3 kommen, der Umwandlung, das Transformieren, vor allen Dingen von Gefühlen, von Gedanken, habe ich mir gedacht, hole ich mir jemanden mal auch äh, mit ins Boot, der da selbst ganz, ganz gut aufgestellt ist. Und vor allen Dingen, was ähm, ja, das Gesetz der Anziehung, The Law of Attraction äh, zu tun hat, ein richtiger Experte ist. Und mit dem ich mich schon auf einer der letzten Veranstaltungen, wo ich ihn getroffen habe, ähm, ja, ein bisschen austauschen konnte. Und habe gesagt, das ist auf jeden Fall etwas für euch. Der, von dem ich jetzt spreche, der kommt aus dem abgelegenen Sessenhausen. So sagt er es selbst. Und wir fragen ihn gleich, warum es abgelegen ist. <lacht> Und er ist ähm, ja, internationaler Keynote-Speaker, er ist Trainer, er ist Coach. Er ist 29 Jahre jung, wenn ich richtig liege und richtig gerechnet habe, ja, laut dem genau. Geburtsdatum <lacht> auf seiner Website. Und hier ist erstmal ein herzliches Willkommen an Jens Heuchmeier. Ich grüße dich. Hi.
1: Hallo, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier im Podcast dabei sein darf.
0: Ja, und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, beziehungsweise, dass das Universum uns ja irgendwie jetzt gerade zusammengebracht hat, wenn ich so ein paar Dinge beim Gesetz der Anziehung äh, verstanden habe. <lacht> wie, das, wie das funktioniert, äh, dieses Gesetz der Anziehung, oder wie auch du das verstehst, da kommen wir gleich zu. Allerdings erstmal die Frage, du kommst aus dem abgelegenen Sessenhausen. Weshalb sagst du selber, Sessenhausen ist abgelegen und was bedeutet dieser Ort für dich?
1: Also ich bin in Rüdesheim geboren 1990 und bin dann mit einem Jahr ungefähr nach Wiesbaden gezogen, habe da gelebt, bis ich sieben Jahre alt war und mit sieben bin ich dann äh, wegen meinen Eltern oder durch meine Eltern hier nach Sessenhausen gezogen, weil die gebürtig hier aus den Ortschaften rund um Sessenhausen kommen und Sessenhausen, ja, das ist mitten im Westerwald, du kannst dir das so vorstellen, ich habe bis zum nächsten Bäcker 3,8 Kilometer und dementsprechend würde ich das schon als sehr abgelegen ähm, einstufen. Wir haben hier so 800 Einwohner hier in dem Ort, also es ist sehr ruhig. Ich habe ich hab jeden Abend den perfekten Sonnenuntergang, weil ich gucke auf mehrere Hektar äh, Wiese mit Bäumen und wo Pferde und Kühe manchmal stehen und das ist echt wunder wunderschön. Allerdings ist es ähm, ab einem gewissen Punkt äh, merkt man schon, okay, wow, dass ich würde auch ganz gerne irgendwo mal woanders wohnen, wo ein bisschen mehr los ist, wo man wo man ein bisschen mehr Action hat, um halt einfach ja noch mehr zu erleben, weil hier muss man immer, also ich habe eine Stunde bis nach Köln und ich habe genau eine Stunde auch bis nach Frankfurt und das ist immer so eine, ja, kann man sich bestimmt vorstellen, wenn man irgendwo mal weggehen will, dass man sich denkt, okay, fahre ich jetzt eine Stunde, hin, eine Stunde zurück für drei Stunden dann da rumzulaufen oder nicht und ja, es ist halt immer ein bisschen mit bisschen Aufwand verbunden, wenn man irgendwas machen will, aber ähm, es hilft auch enorm, hier mal runterzukommen und aus dem Grund würde ich sagen, es ist sehr abgelegen, ja. <lacht>
0: Okay, aber wenn ich jetzt richtig höre, genießt du gerade noch äh, diese Zeit, dann auch mal Zeit für dich zu haben, den Sonnenuntergang zu genießen und wie gesagt auch einfach vom Trubel des Alltags mal gut abschalten zu können.
1: Ja, das, das, ist, immer, das ist immer so phasenbedingt. An manchen Tagen denke denk ich mir so, ja, okay, ein kleines bisschen mehr städtisch, so Köln zum Beispiel, fände ich schon richtig, richtig cool. Äh, an anderen Tagen, wenn ich dann auf ganz vielen Veranstaltungen wieder unterwegs war oder komme gerade von irgendwelchen Messen oder Vorträgen, wie auch immer, dann bin ich einfach auch mal froh, wieder hier zurückzukommen, einfach mal, also es recht einfach, noch schnell runterfahren zu können, ja.
0: Ja. Jetzt habe ich schon in der Einstiegsmoderation so ein bisschen erzählt, du bist äh, internationaler Keynote-Speaker, du bist äh, Trainer, du bist Coach, arbeitest also ganz viel mit Leuten. Ähm, wenn du einem zehnjährigen Kind einfach mal so in zwei, drei Sätzen erzählen solltest, was du machst, was so deine, ja, deine Berufung ist, wie würdest du das in Worte passen, äh, packen?
1: Äh, ja, äh, im Grunde ganz, ganz einfach. Ich würde dem Kind einfach sagen, okay, ähm, äh, du bekommst ja von, dein, von deinen Eltern und von der Schule und von dem Umfeld bekommst du ja ganz, ganz oft gesagt, was du nicht tun sollst, um irgendetwas zu tun, was produktiv ist und um irgendetwas zu tun, was, was dich später im Leben voranbringt. Und dann sagt das Kind wahrscheinlich ja, weil das ist ja auch so. Und dann würde ich sagen, okay, das, was ich mache, ich bringe erwachsenen Menschen bei, wieder mehr zu dem Kind zu werden, das du gerade bist, um diese pure Freude wieder zu spüren und zu empfangen. Und das würde ich dem Kind so erklären, was dann der Hintergrund davon ist, dass in dieser puren Freude, die im Kindsein beispielsweise liegt, dass dort auch deine gesamte Manifestationskraft steckt. Das wäre, glaube ich, zu viel für ein Kind. Deswegen würde ich einfach sagen, ich, würd, ich helfe erwachsenen Menschen wieder zu dem Kind zu werden, um ihr Traumleben zu verwirklichen.
0: Mhm. Das klingt soweit in der Theorie auch schon mal sehr gut. Ich bin selbst okay. auch in das Thema schon äh, eingestiegen und habe diverse Bücher gelesen, die vielleicht meine Community aber ja nicht gelesen hat. Mhm. Deswegen jetzt mal sozusagen wieder von äh, Jens zu Sven und umgekehrt. Die Frage, was hat dir da sozusagen den Weg bereitet? Oder wie bist du da hingekommen, erstmal mit dem Gesetz der Anziehung dich auseinanderzusetzen? Und wo hast du für dich vielleicht selber auch schon festgestellt, entweder bei dir selber oder halt ähm, in der Arbeit mit deinen Klienten, mit deinen Kunden, dass das funktioniert, das Ganze, dieses Gesetz der Anziehung? Ja,
1: also als wir damals hier nach Sessenhausen gezogen sind, hatten wir erst haben wir erst hier bei meiner Oma im Haus mitgelebt, weil mein Vater meine Mom, die haben dann hier ein Haus gebaut. Und das war mir damals als Kind gar nicht so bewusst, aber das Haus, das war extrem groß. Und das Haus hatte 24 Zimmer. Also das war riesengroß, das, dieses Haus. Und das war nur für uns. Und da dachte ich immer so, okay, das ist cool, wir haben viel Platz und hin und her. Und wie die Jahre dann so ins Land gegangen sind, habe ich schon immer gemerkt, okay, wie wie mehr und mehr unglücklich die beiden wurden. Die haben dann auch angefangen, immer mehr und mehr zu streiten. Und ähm, dann kamen verschiedene Ereignisse. Mit 16 ähm, war es dann auch passiert, dass meine Mama verstorben ist. Und dann dachte ich mir so, okay, wow, jetzt sind die, also die haben sich ein paar Jahre sogar vorher scheiden lassen, weil sie sich immer so gestritten haben. Dann dachte ich so, okay, wenn jetzt in der Thematik des Geldes, wenn dort wenig wenn da wenig Probleme sind und die Menschen trotzdem so unglücklich sind, dann kann es ja auch nicht wirklich am Geld liegen, dass Geld wirklich glücklich macht, sondern es muss so eine, es muss so eine Einstellungssache sein. Es muss so eine tiefe innere Zufriedenheit sein, die, wenn sie, nach, wenn sie gelebt wird, unabhängig von allem einfach ein glückliches Leben bereitet. Und dann ist Geld einfach nur ein Add-on, genauso wie eine schöne Partnerschaft oder ein schönes Haus zu haben oder schöne Urlaube zu machen. Aber es geht im Grunde ja immer darum, dass wir glücklich sind. Alles, was wir tun, ist im Grunde nur, weil wir erhoffen, dass wir uns, wenn wir diese Sache haben oder diese Sache gemacht haben, dass wir uns danach besser fühlen. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mit 17 bereits angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und dann habe ich verschiedene Bücher gelesen, Videos geguckt, habe mit 19 meine allererste Ausbildung zum Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung gemacht und... Oh. Ja, und, und bin halt, ja, bei den ganzen Büchern bin ich irgendwann auf den Klassiker, das Buch The Secret, gestoßen. Und damals habe ich es beim besten Willen nicht verstanden. Ich habe, also das heißt, das, was ich verstanden habe, war nicht ganz korrekt und ich habe es nur so ganz grob verstanden, aber mich hat es einfach komplett fasziniert. Und ja, in den letzten ja, zwölf Jahren, wo ich jetzt auf dieser Reise bin, bin ich halt immer wieder zu diesem Punkt gekommen und ich habe halt einfach gemerkt, okay, das Gesetz der Anziehung, diese Thematik, sie, sie besagt im Grunde, dass wir uns nicht entscheiden müssen. Also du musst dich nicht entscheiden, ob du gesund sein willst, eine tolle Partnerschaft haben willst oder ob du viel Geld haben willst. Denn laut dem Gesetz der Anziehung, du kannst alles haben. Es kommt nur darauf an, wie sehr du es dir erlaubst, wie viel du dir erlaubst, dass du empfangen kannst und empfangen darfst. Ja? Und als ich das für mich verstanden habe, als ich da für mich, als da dann bei mir klick diese, diese berühmten Klickmomente, momente ne, wo man sagt so, so, boah, jetzt habe ich auf einmal alles verstanden. Ja, als dieser Punkt bei mir kam, habe ich auch einfach, auch einfach gemerkt, wow, es ist so geil, dass wir alles haben können und dass wir aber gleichzeitig in diesem Bewusstsein, dass wir nichts brauchen, ähm, dass dann sowieso alles kommt, aber dass wir somit die, das ultimative Glück empfinden. Und da, da habe ich mich dann halt immer mehr weiter reingefuchst, weil ich einfach... Ich konnte es einfach nicht glauben in erster Linie, dass es wirklich so einfach ist, ähm, ein wirklich glückliches und erfülltes Leben zu haben. Und somit kam es dann. Und mittlerweile, Sven, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Bücher ich gelesen habe. Es sind auf jeden Fall, keine Ahnung, also es sind über zehn Bücher, 15, keine Ahnung, nur, nur zu dem Thema ganz speziell und mehrere ja. tausend Stunden an Audio- und Videomaterial, die ich studiert habe. Ähm, weil ich habe mir halt gedacht, okay, das ist, also das Gesetz der Anziehung ist, ist so simpel, aber gerade weil es so simpel ist, ist es für viele, dass sie sagen, vor allem hier in Deutschland, nee, wenn, wenn etwas so einfach ist, wenn es so einfach ist, dann kann das nicht wahr sein, dann kann es nicht stimmen, dann ist da irgendwas falsch dran, kennen wir ja, weil nur das, was kompliziert und dann nur das, was hart erarbeitet ist, das ist richtig und ja, also da, deswegen wollte ich unbedingt verstehen, okay, wie kann ich das den Menschen am einfachsten näher bringen und deswegen bin ich da einfach mich jeden Tag am weiter, also jeden Tag verbringe ich mehrere Stunden damit sogar, in dieser Thematik weiter ähm, zu wachsen und ähm, noch besser zu werden, einfach um es noch besser transportieren zu können.
0: Ja. Hast du da so ein konkretes Beispiel, bevor wir gleich auf die Einzelheiten des Gesetzes der Anziehung nochmal gehen? Ähm, du setzt dich damit jetzt schon sehr, sehr lange auseinander. Wie sieht sozusagen so ein, so ein heutiger Tag aus? Oder was ist so ein, äh, ist heute so ein Moment, wo Jens sich dazu entscheidet, jetzt in dem und dem F äh, Feld äh, gucke ich mir das noch, das noch mal genauer an, was das Gesetz der Anziehung angeht. Also, wie bildest du dich da noch weiter? Gerade weil du dich ja schon so intensiv damit auseinandergesetzt hast.
1: Also, im, im Grunde ist es, total simpel, also das Internet bietet ja unzählige Möglichkeiten, um sich dort in dieser Thematik weiterzubilden. Es ist ähm, meistens so, dass wenn ich durch den Alltag gehe, wenn ich irgendwas im Alltag erlebe, wo ich nicht direkt so diese Klarheit verspüre, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt Sven, oder? Wenn du, wenn du irgendwas siehst oder irgendeine Frage im Kopf hast oder irgendeine Thematik im Kopf hast, dass du auf einmal äh, so eine gewisse Klarheit hast und du weißt in einem Instant, ah okay, so ist das. Kennst du das?
0: Ja, ja, ja. kenne ich.
1: Und, ja, und wenn, wenn ich diese Thematiken, also wenn ich irgendein so Thema habe und betrachte und habe nicht diese Klarheit, dann weiß ich, ah, okay, da ist noch etwas, was ich, ähm, ja, wo ich noch eine gewisse Frage habe, wo vielleicht noch irgendein Puzzleteil fehlt, was ich mir einfach noch anschauen darf, damit das, damit dieses Gesamtbild einfach noch weiter ähm, getragen und weiterentwickelt wird. Und dann suche ich äh, in YouTube ganz viel. Ähm, dann schaue ich in gewissen in Büchern einfach nach und schaue einfach, okay, wo diese Thematiken behandelt werden. Und manchmal ist es dann einfach nur, das kennst du auch, einfach nur ein Satz, der auf einmal bei dir Klick macht und auf einmal denkst du so, ach, ja klar, so simpel ist das. Und es ist auch so, dass in der Persönlichkeitsentwicklung ist es ganz oft so, dass man sagt, okay, du hörst nur so viel, wie du bereit bist zu hören. Ja? Und das kennst du bestimmt auch, ne? du, du hörst etwas oder du liest ein Buch ich bin mir ziemlich sicher, dass das hast du auch schon mal erlebt und jeder, der hier zuhört, hat das schon mal erlebt. Wenn du ein Buch gelesen hast, nur als Beispiel, nehmen wir mal Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Das war damals eines ja. der allerersten Bücher, die ich gelesen habe.
0: Und Es liegt gerade auf meinem Schreibtisch. Ja. Also ja. gelesen habe ich es auch schon, aber es liegt hier <lacht> gerade. Es ist eines der besten
1: Bücher, die jemals geschrieben Und wenn man überlegt, dass dieses Buch schon an die 100 Jahre alt ist, ist das einfach absolut mind blowing. Das ist einfach zu krass. Auf jeden Fall, wenn du das Buch vor, sagen wir mal, fünf Jahren gelesen hast, hast dich jetzt die ganze Zeit weiterentwickelt und du liest es heute nochmal, verspreche ich dir, dass du, dann man, dass du dann so unglaublich viele Sätze aus diesem Buch anders verstehst. und nimmst sie anders wahr. Und auf einmal siehst du Sätze in einem ganz anderen Kontext, einfach weil du dich weiterentwickelt hast und die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet hast. Genauso entwickle ich mich auch weiter. Ich höre mir, hör mir ganz, ganz viel an, ganz, ganz viel Content. Und das, was ich am Anfang... Und ich speichere im Grunde alles so im Kopf ab oder auch im Handy ab oder wo auch immer, wo ich was zu welcher Thematik finde. Und wenn ich nochmal eine spezielle Frage habe, schaue ich einfach nochmal rein, weil ich einfach weiß, okay, an dem Punkt in der Zukunft, wo ich dann diese Frage haben werde, bin ich sowieso schon weiter als ich jetzt bin und nehme alles aus einer ganz anderen Perspektive wahr. Und mhm. dann schaue ich einfach nochmal und dann auf einmal merke ich, okay, da ist sie, da ist sie, die Klarheit, die ich eigentlich wollte zu ja. der Thematik.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Der ist mir jetzt auch gerade bei einem der letzten Bücher oder einem, was ich jetzt zum zweiten Mal lese, auch aufgefallen. Also, dass wir nicht davon ausgehen, nur weil wir ein Video uns angeschaut haben, einen Film mal also gesehen haben, äh, ein Buch gelesen haben, einen Podcast gehört haben, dass alles, was da drin behandelt wurde, dass wir es verstanden haben oder auch später ähm, wieder abrufen können, sondern mhm. durch unsere Weiterentwicklung ähm, ja schauen wir halt durch ein ganz ganz andere Augen, haben einen ganz anderen Blick auf das gleiche Wissen. Ähm, und so geht es mir halt auch gerade mit, mit einem Buch, was ich von Dr. Joe Dispenza jetzt gerade zum zweiten Mal lese. Ähm, über natürlich. ja, unglaublich, unglaublich. Ähm, wo ich auf einmal, gut. ja, ich fand es beim ersten Mal echt harter Tobak. Ähm, bin an einigen Kapiteln so gerade, was so die, die äh, äh, ja, die, die wissenschaftlichen Dinge dahinter angeht, echt ausgestiegen. Also verstehe ich gerade nicht. Einfach dann drüber hinweggelesen. gelesen. Ähm, und jetzt habe ich ein anderes Buch dazwischen äh, gelesen. Und jetzt werden mir bei Dr. Joe Dispenza erstmal so gewisse Dinge erst, klar, die ich beim mhm. ersten Mal noch gar nicht verstehen konnte, ja. weil ich einfach mein, mein Gehirn oder mein Geist dann noch nicht so offen für waren ja. oder noch nicht so weit waren. Das,
1: das ist so, und Geld, und man hat das Gefühl, dass man, man also ich, ich persönlich habe es schon super oft erlebt, dass ich sagen würde, ich wette 500 Euro, dass dieser Satz oder dieses Kapitel, als ich das letzte Mal dieses Buch gelesen habe, noch nicht da drin stand, obwohl es die ganze Zeit irgendwo bei dem Regal stand. <lacht> ja. Also ob jemand da hinkommt und tauscht die Bücher aus, das ist ja. unfassbar. <lacht> Das ist einfach unfassbar. Aber, aber ähm, noch zur Vervollständigung, das ist ist halt super interessant, wenn ich beispielsweise ein Buch lese. Man muss auch sagen, es gibt mittlerweile auch viele Bücher, wo Menschen einfach nur gesagt haben, okay, ich schreibe mal ein Buch, damit ich ein Buch geschrieben habe. Ne? Wo einfach, äh, ich sag mal, 0815 Content drin ist und was auch 0815 geschrieben ist. Und wenn du ein Buch oder ein Video oder ein Audio hörst, wenn, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, fühlst du schon in dir drin, okay, das ist qualitativ oder es ist weniger qualitativ für dich, ja aus, aus ja. deiner Perspektive und dein Unterbewusstsein kann das schon direkt rausfiltern, weil die Energie desjenigen, der es geschrieben hat oder die Energie desjenigen, der das Video aufgenommen hat oder die, der Audio, ist entweder hoch oder niedrig und wenn sie hoch ist, dann fühlst du das, dann fühlst du, okay, ah, da ist ein Mehrwert, weil eine hohe Energie bringt immer, bringt immer Klarheit mit sich und Wahrheit, also Deine Wahrheit oder das, was, was du für dich annehmen kannst, sage ich es immer so. Und wenn ich ein Buch lese und hab, habe beim ersten Mal lesen schon dieses Gefühl, ich verstehe vielleicht nicht alles, ich habe aber dieses Gefühl, okay, da diese, diese Schriften, ne, das, was hier geschrieben ist, das, das wurde wirklich aus einem, aus einem sehr hoch schwingenden State geschrieben, dann, weiß, dann ist es für mich auch absolut okay, wenn ich das Buch durch habe, direkt wieder von vorne anzufangen. Und auch das ist kein Rückschritt, sondern das ist ständige Weiterentwicklung, Dinge einfach nochmal und nochmal zu lesen oder anzuschauen. Ich habe es ganz oft, dass ich Videos, wenn ich ein richtig gutes Video gesehen habe, gucke ich mir das fünfmal an einem Tag an. Man manchmal, wenn ich einfach weil ich einfach merke, okay, jedes Mal, wenn ich das anschaue, erhöht sich meine Energie noch ein bisschen und noch ein bisschen, noch ein bisschen und dann kommt jedes Mal mehr Verständnis dazu. Das ist immer so ein bisschen eine Sache des Empfindens. Es ist einfach nur wichtig, dass man für sich selbst sagt, es ist absolut okay, Dinge mehrmals zu lesen oder zu, zu sehen, zu hören, um es zu verstehen und dass es nicht als Zeitverschwendung abgestempelt wird.
0: Mhm. Ich möchte ganz gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den du ähm, schon zum Eingang oder relativ dicht am Eingang gesagt hast, als es darum geht oder bei dir ging, so als das Gesetz der Anziehung für dich verstanden hattest, ähm, wo du meintest, Oh, so einfach ist das wirklich. Kann das, ist das so? Kann das so sein? Und viele, und äh, da gehöre ich in einigen Bereichen sicherlich auch dazu, stellen mir ja schon mal viel so das kann gar nicht so einfach sein. <lacht> ähm, wenn du jetzt, oder ich, ich fange anders an, ich nehme einen Satz von, von deiner Internetseite, das ist, ähm, da schreibst du, äh, nutze Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung, wie es nur die wenigsten verstehen, um die Ergebnisse zu bekommen, die nur die wenigsten haben. Mhm. Ich lese daraus, dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, dieses Gesetz der Anziehung zu verstehen. Mhm. Und die wenigsten verstehen es anscheinend richtig. Wo ist da für dich der Unterschied? Oder wo differenzierst du da ähm, in diesem Verständnis des Gesetzes? Mhm.
1: Die, oder ich, ich will nicht sagen, die meisten, deswegen benutze ich einfach das Wort die, den Ausdruck ganz, ganz viele. Ja, <lacht> ähm, okay. Ganz, ganz viele Menschen sind einfach an einem Punkt, wo Sie sagen, okay, ich habe jetzt von dem Gesetz der Anziehung gehört und das besagt, ich muss mir das visualisieren, ich muss mir vorstellen und dann hören Sie vielleicht irgendwo, okay, ich schreibe es von mir aus jeden Tag auf oder sag's es jeden Morgen ganz, ganz oft und mach dann die, ähm, das Ritual und das Ritual und das Ritual und das Ritual und 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 Sie Sie begeben sich dann in eine in ein, ein, in einen Automatismus rein, der sich für Sie beispielsweise gar nicht gut anfühlt, weil es belastend ist in irgendeiner Art und Weise, weil es irgendwie nervt oder weil es ähm, sehr energieraubend ist sogar mit der Zeit, weil sie immer dran denken müssen oder, oder also ähm, nur als Beispiel, du ich, genau ich, ich nehme einfach eine andere, die Metapher dazu, du hörst von so vielen verschiedenen Coaches und Speakern, wie auch immer, ähm, die und die Morgenroutine ist die Ultimative. Ne? Hast du schon mal gehört, bestimmt ja. irgendwo? Ja,
0: und, auf jeden Fall. Ja
1: dir sagen, was die richtige Morgenroutine für dich ist. Die Morgenroutine, wo du dich morgens am besten fühlst, das ist für dich die beste Morgenroutine. Es geht, es geht nicht darum, dich in irgendwas hineinzuzwängen, weil Zwang und Druck ist ja immer eine sehr niedrige Frequenz. Weil wenn du, wenn du etwas unter Druck machen musst, dann fühlst du dich einfach da währenddessen immer schlecht. Und wenn du dich immer schlecht fühlst, also ein, 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 ein ähm, ein, ich sage mal so, ein Negativ, negativ ist auch nur eine Bewertung, aber ein negativer Weg führt niemals zu einem positiven Ergebnis. Ja. Und wenn du, wenn du stattdessen aber die Morgenroutine für dich wählst, die sich richtig gut anfühlt, ja, ob es jetzt, wenn, wenn es ist, dass du eine Stunde in eine Kerze guckst oder eine halbe Stunde Yoga machst, meditierst, wie auch immer, dann ist es okay, aber wenn du sagst, okay, ich stehe morgens einfach auf und mache mir einen Kaffee und lese eine Viertelstunde in einem Buch und, und da, darin bekomme ich so viel Kraft, dann ist das absolut okay. Es gibt natürlich ein paar Empfehlungen, die man machen sollte, aber wie du, diese, wie du das dann für dich umsetzt, das ist halt dir überlassen. Ja? Und genauso ist es mit dem Gesetz der Anziehung. Es ist, viele denken immer, sie müssen das und das tun. Aber das Gesetz der Anziehung wirkt immer und überall. Es ist, es ist dominant, es ist permanent, wie die Schwerkraft. Es wirkt in jeder einzelnen Sekunde deines Lebens. Und das ist absolut okay. Das Einzige, was du verstehen darfst, ist, Du musst nichts tun, damit es wirkt. Du musst im Grunde sogar genau das Gegenteil tun. Du darfst oder du musst loslassen. Du musst, ähm, du musst den, den einfachen Weg für dich suchen, weil Energie fließt immer den Weg des einfachsten, äh, des geringsten Widerstandes. Wenn irgendwo ein Blitz einschlägt, der schlägt ja nicht in der Mauer ein und versucht sich den Weg durch die Mauer zu kämpfen, sondern der schlägt irgendwo Metall ein oder in einem Baum oder etwas, was, sie, was halt leitet. Ja? Oder frag mal einen, ähm, einen Ingenieur, der irgendwelche Häuser baut. Energie folgt immer dem Weg des geringsten Widerstandes. Genauso ist auch mit ja. Wasser. Wenn du die Mose anguckst, die Mose ist ja nicht umsonst ähm, kurvig wie sonst was, weil es guckt immer, okay, wo ist der geringste Widerstand, wo kommst du am leichtesten durch? Nichts in der Natur sagt, ich gehe jetzt den härtesten Widerstand damit ich, damit ich ähm, mich beweis, be, be, beweisen kann oder be, bewiesen habe dann vor allem anderen. Das macht es in der Natur nicht. Die Natur sucht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und, ja. und warum sind wir Menschen, die Teil der Natur sind und auch diese energetischen Wesen einfach sind, was ja nicht mal irgendwie spirituell ist, sondern das können wir auch ganz einfach physikalisch nachweisen, dass wir einfach pure Energie sind. Warum denken wir, dass wir einen harten, anstrengenden Weg wählen müssen, anstatt einfach den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, denn der Weg des geringsten Widerstandes führt automatisch am schnellsten zum Ziel. Das macht ja auch irgendwo Sinn, oder?
0: Da würde ich ganz gerne direkt einhaken, weil ja. du auch das Thema Morgenroutinen ähm, aufgenommen hast, über das ich auch schon ein paar Mal in meinen Podcast-Folgen gesprochen habe, um auch ein paar Empfehlungen zu geben, aber halt auch da zu sagen, so, es muss sich halt für dich selber gut anfühlen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt halt sozusagen so eine Empfehlung kriege und mal angenommen, Stimmt jetzt bei mir nicht, aber irgendwann war es ja auch bei mir das erste Mal, mal angenommen, ich hätte noch nie meditiert. Mhm. Und ich höre jetzt von ganz vielen Menschen, ja, Meditation, das ist irgendwie das Nonplusultra. Mhm. Um, und in mir selber fühlt sich das auch schon gar nicht gut an, weil ich vielleicht Meditation mit etwas Spirituellem verbinde und spirituell soweit noch gar nicht offen bin. Mhm. Oder ich nehme mir wirklich den Mut zusammen und sage, okay, ich setze mich mal hin und kriege irgendwie nach fünf Minuten, schläft mir das Bein ein und ähnliches, dann sind ja schon gewisse Energien, äh, die nicht mehr so gut fließen, wie sie eigentlich fließen sollten. Ist mhm. das denn für mich ist Meditation nichts oder ich bin einfach noch nicht so weit oder ich müsste es trotzdem zwei, dreimal ausprobieren, bevor dann die Energie fließt. Mhm. Wie wäre so dein Tipp in dem Zusammenhang?
1: Die Frage ist ja nicht, was wa warum solltest du meditieren, sondern die Frage ist, was bewirkt Meditation und wie kannst du das für dich ähm, adaptieren, dass es auch für dich wirkt, vielleicht auch ohne Meditation? Ähm, wenn ich jetzt äh, beispielsweise mir Meditation anschaue, die meisten gehen in der Meditation hin und sagen sich die ganze Zeit irgendwas auf. Ja? Oder äh, machen eine geführte Meditation, was ich auch super, super lange gemacht habe. Mittlerweile mache ich halt nur noch freie. Aber was, was soll Meditation überhaupt bewirken? Meditation hat den einzigen Grund, oder der, der, die Hauptintention einer Meditation ist, dass, dass dein Verstand runterfährt, dass dein Geist runterfährt, dass du, dass du einfach wie, wie, wie Windows du, 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 fährst, du fährst es einfach mal runter und ja. in diesem runterfahren ist ein absoluter Frieden, weil du dann nicht mehr diese Stimme im Kopf hast und wenn du wenn du deinen Verstand runterfährst, fährst du auch gleichzeitig die, die ganzen Blockaden, diese ganzen Widerstände runter. Du fährst einfach alles runter, was dich von dem entfernt, der du wirklich bist, diese pure, positive, liebende Energie, ja? Und wenn du, je, je mehr du es schaffst, deinen Verstand runterzufahren, umso mehr, umso höher steigt deine Energie. Weil in deinem Naturell bist du diese pure Energie und du bist einfach in all dem, was, 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 gut und schön und tolles und was du dir manifestieren kannst. Und das fühlst du auch. Je mehr du deinen Verstand runterfährst, umso besser fühlst du dich. Je mehr du runterfährst, umso besser fühlst du dich. Das merkst du, Ein ganz simples Beispiel, wenn du dich mit Freunden unterhältst und ihr habt einen Abend und ihr, und ihr sitzt, kennst du wahrscheinlich auch, ihr sitzt in einer Runde und ihr seid über, ihr seid drei, vier Stunden, seid ihr einfach nonstop am Reden, ihr seid durchgehend am Lachen und ihr habt die schönste Zeit, also abgesehen davon, dass es euch dann vorkommt wie eine halbe Stunde, in, ja. in diesem Zustand, wo du, wo du die ganze Zeit am Lachen bist, du denkst da nicht an irgendwas Negatives, sondern dein Verstand fährt, fährt runter, deine ganzen Widerstände fahren runter, die ganzen Blockaden fahren runter und instant bist du einfach in diesem absoluten High. Du fühlst dich so unglaublich gut. Und das ist ja der Sinn von Meditation. Ja, diese Meditation soll einfach nur bewirken, dass du deinen Verstand runterfährst, dass du wieder mehr und mehr zu dir kommst, mehr und mehr zu dir kommst, der du wirklich bist nicht die Person, die, die ganze Zeit über irgendwelche Probleme nachdenkt, die denkt, okay, wie kriege ich das nächste Geld, wie kann ich das und das Problem lösen, wie kann ich jenes und jenes machen, sondern die Person, die einfach nur fühlt, wer sie wirklich ist und einfach nur in die Akzeptanz und in das Empfangen geht von diesen absolut positiven Gefühlen. Und das ist der Hintergrund von Meditation. Und wenn du sagst, Meditation ist für mich nichts oder noch nichts, ja, ich würde ja nie irgendwas ausschließen, ich würde immer sagen, noch nicht. Wenn du wenn du wenn Meditation jetzt noch für dich nichts ist, was ist denn, wenn du morgens eine halbe Stunde joggen gehst? Beim Joggen können unglaublich viele Leute abschalten, nur als Beispiel. Oder voll viele Menschen können auch beim ähm, Autofahren abschalten, wenn sie jetzt nicht konzentriert fahren müssen, sondern einfach eine Autobahn, ähm, wo nicht viel Verkehr ist, du fährst einfach nur und du bist dann so, bist einfach nur am Fahren, so die, in, in so einem halben Trancezustand schon, das kennst du wahrscheinlich auch. Dann ähm, auf einmal fühlt du dich total gut, obwohl du nur im Auto saßt ja es hm. ist immer die Sachen die deinen Geist oder Yoga ist morgens auch was was voll viele machen um, um den Kopf frei zu bekommen ähm, es, es geht genau immer. das heißt
0: also Meditation ist für, kann für jeden halt anders aussehen man sagt zwar Meditation aber es ist für einige vielleicht gar nicht wie du schon meintest das Laufen gehen Ganz, es, äh, es, für einige ist es Tanzen.
1: Ganz genau, ähm,
0: ganz genau. Es, 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 das gibt, Gespräch mit den Freunden. Es, und gibt, so. es
1: gibt ganz, ganz viele Arten. Es gibt ja passive Meditation, wie dieses Sitzen oder dieses Chanten oder 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 Gebete sind im Grunde auch eine passive Meditation. Es gibt auch aktive Meditation, wie zum Beispiel, was du gerade ja gesagt hast, das Tanzen, Yoga, ähm, Tantra ist, ist in der Tat auch äh, Medi äh, eine Art eine Form der Meditation, wenn man es, äh, wenn man im Internet mal recherchiert. Es gibt so oder oder äh, Pilgern, ja zum Beispiel hier der Jakobsweg. Ne, was was ja. viele machen. Im Grunde ist es auch einfach nur eine, eine, eine Pilgermeditation. Du sollst ja da gehen, du sollst möglichst wenig reden, du sollst ganz zu dir kommen. Es ja, ist von der Umsetzung her mittlerweile ein bisschen schwierig, weil da ganz, ganz viel los ist. Aber vom Ursprungsgedanken war es halt so. Es geht immer nur darum, was ist das, was du jetzt gerade tun kannst, was sich für dich am besten anfühlt. Denn das, was sich für dich am besten anfühlt, sorgt dafür, dass deine Energie nach oben geht. Und wenn deine Energie nach oben geht, kommst du in diesen, in diesen Sweet Spot, in diesen Zustand, wo Dinge für dich viel, viel einfacher und viel, viel schneller geschehen und wo du Dinge manifestierst und wo irgendwelche Sachen passieren, wo du sagst, what the fuck, wie, wie ist das denn jetzt gekommen? Wie geil ist das denn? Ja, das kennst du. Du, 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 denkst, du denkst an, du kommst aus, also mir persönlich passiert das voll oft, ich komme aus einer Meditation und denke so, boah, ich habe schon voll lang mit Pascal nicht mehr gequatscht, nur als Beispiel jetzt. Und okay. halbe Stunde später, also wirklich monatelang nicht mehr mit, dem, mit der Person gesprochen, halbe Stunde später, bekomme ich irgendwo eine Nachricht oder einen Verpasst oder einen Anruf von Pascal. Von jetzt auf gleich. Ja, ohne das voll. Und diese Dinge passieren, wenn deine Energie hoch ist. Weil ähm, in, in diesem und jetzt nochmal in der Zusammenfassung. In diesem Runterfahren des Geistes, in, wieder, in diesem Ablegen der Widerstände, diesem Ablegen der Blockaden sorgst du dafür, dass deine Energie wieder nach oben fährt. In dem Hochfahren deiner Energie turnst du, wenn du, wenn du, du hast, angenommen, du hast jetzt hier noch so ein analoges Radio, ja? Die, ja. Ähm, die Radiofrequenz 104,9 beispielsweise, die ist permanent ja hier in der Luft. Du siehst sie nicht, du kannst sie mit deinen physischen Sinnen nicht interpretieren. Deswegen hörst du sie nicht und, und oder siehst sie nicht oder fühlst sie nicht. Das Radio kann sie aber interpretieren. Wenn du, dein, wenn du deine Energie auf einer Radiofrequenz von 88,3 hältst und festhältst diesen Regler, kannst du nicht empfangen, was auf 104,9 gespielt wird. Deswegen fahr, dein, fahr deinen Verstand runter. Dadurch fährt deine Energie automatisch nach oben, weil es dann naturell ist, weil du in deinem natürlichen Sein all das Wundervolle und Wunderschöne nicht nur verdient hast, sondern weil es, weil es einfach zu dir gehört. Es, es gibt keine Trennung. Und in deinem, in deinem Runterfahren des Geistes kommst du mehr und mehr in das Bewusstsein und erfährst durch deine Emotionen, durch deine Gefühle, wie es sich wirklich anfühlt, der zu sein, der du wirklich bist. Und dann kommst du hoch auf die, auf die Frequenz 104,9. Auf einmal empfängst du dann diese ganzen geilen Dinge, die, wo dann viele sagen, okay, jetzt kommen die Manifestationen, auf einmal Schlag auf Schlag, und auf einmal passieren so viele wunderschöne und wundervolle Dinge für dich. Und ja, das, deswegen ist ja Meditation so gut. Aber wenn du jetzt auf eine, auf eine andere Art und Weise gerne meditierst oder deinen Verstand runterfahren kannst, ist es absolut okay. Meditation ist einfach nur etwas, was sehr, sehr simpel ist. Ich kann zum Beispiel mhm. sagen, äh, Eckart Tolle sagt das zum Beispiel immer. Das ist jetzt gerade ein Experiment, Sven, okay? Okay? Ja, Aufpassen. Ich bin bereit. Okay? Ja. Hast du zwischen jetzt und jetzt einen Gedanken gehabt? Oder warst du gerade einfach nur in dem Bewusstsein? Okay, äh,
0: ich habe darauf gewartet, glaube ich, was danach genau. kommt, nach dem ersten Jetzt. <lacht>
1: genau, genau. aber du hast nicht wirklich aktiv gedacht, du hast nicht gedacht so, boah, fuck, äh, wie, wie, ähm, wie komme ich heute Mittag da hin, wie bezahle ich meine Miete, nee. was, äh, nee, was, nee, esse, genau. was esse ich heute Abend, habe ich hab eingekauft, oder, 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 Das zum Beispiel, so blöd das jetzt auch gerade klingt, aber das war eine Mikromeditation. Ja?
0: Okay. Du fährst deinen Verstand
1: ja. runter und du denkst an möglichst wenig, im Idealfall an, an gar nichts, Ja, was aber, was aber eine Übungssache ist, und und Meditation, sich einfach hinzusetzen, einzuatmen, auszuatmen, auf irgendetwas zu hören, was total langweilig ist. Zum Beispiel, wenn du in einem Hotel bist, die Klimaanlage oder du machst dir ins Ohr und machst irgendwelche äh, Frequenztöne von YouTube ne die oder irgendwelche Melodien, die jetzt keine große Anstrengung ähm, be bedarfen, äh, dem zuzuhören. Und du hörst einfach nur darauf und konzentrierst dich darauf und fährst dadurch deinen dein Geist runter. Das ist alles in Form der Meditation. Es geht immer nur darum, deinen Verstand runterzufahren dass du mehr ja. zu der Person bist, die du wirklich bist.
0: Okay. Wäre das denn auch so, also eine irgendeine Form von Meditation, wie die jetzt auch persönlich bei jedem irgendwie anders aussehen mag, wäre das so der erste, erste Hilfeschritt, wenn Leute zu dir kommen, wo du jetzt auch äh, zum Beispiel ein Seminar, da kommen wir auch gleich noch kurz darauf zu sprechen, ähm, hältst. Also wenn jetzt jemand aus seinem Alltag kommt, wo er das Gefühl hat, ähm, und das ist bei mir in einigen Lebensbereichen auch immer noch so, wo ich das Gefühl habe, oh, irgendwie läuft da gar nichts rund und ich muss mich echt anstrengen und ich gehe nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern ich muss sehr viel Kraft aufbringen. Was wäre da so ein erste hilfe für dich oder wo sagst, sagst du selber, kannst du am leichtesten das Eis bei anderen brechen, dass ich ja, dass sich bei denen auch was zeigt und dass sie halt motiviert sind, auch dran zu bleiben und diesen Weg weiterzugehen?
1: Ähm, ja, das, das, Thema, das Thema Motivation ist so eine Sache für sich, <lacht> Ich persönlich finde Motivation eher geht so. Ich finde das Wort Inspiration in, in der, im Umkehrstoß sehr äh, zutreffend, weil Motivation bedeutet ja immer, wenn ich würde dir jetzt ein Motiv geben, dass du etwas tust. Aber, super, ja. aber das bedeutet, das ist ja ein, ist ja ein bedingtes ein, eine bedingte Aktion, denn wenn, wenn das Motiv weg ist, f, äh, hört automatisch auf, deine Aktion zu folgen. Ja? Und du willst ja nicht abhängig von irgendwelchen Dingen sein sondern du willst unabhängig sein, du willst frei sein, weil Freiheit ist die Basis unseres Lebens. Und wenn du eher in die Inspiration, wenn du in dieses, wenn du inspiriert bist, dich gut zu fühlen, ja, wenn du, wenn du diese bedingungslose Freude als dein Ziel empfindest oder das, das als dein als dein Ziel setzt, das was du haben willst, das was du manifestieren willst, was du leben willst jeden Tag, dann ähm, kommst du an dem Punkt, wo okay und man sagt hm, die Dinge, die jetzt gerade im Außen passieren, sind jetzt gerade förderlich für mich oder sind sie eher hinderlich und und bringen mich weiter weg von dem, was ich eigentlich will ja? und dann erstmal den ich sag mal so den Coachies oder mit wem auch immer ich mich unterhalte ich mache erstmal bewusst du hast zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über deinen Fokus ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, das hatte ich vor einigen, ich glaube vor zwei, drei Monaten, hatte ich einen Post gemacht online und habe über, über die Kraft des Fokussierens gesprochen. Und da habe ich gesagt, okay, stellt euch mal vor, dort ist ein riesen, riesengroßes Feld und auf diesem mehrere Hektar und dort ist eine richtig, richtig krasse Schlacht gewesen, wie es früher so im, ja, in der Renaissance war, so mit Bayonett und hin und her und, Ziemlich blutig und brutal. So und überall sind Menschen, überall sind Tote, überall sind Menschen, die noch schreien, weil sie gerade noch am Leben sind, oder vielleicht auch irgendwelche abgetrennten Körper. Ja? Also es ist kein schöner Anblick. Aber mitten auf diesem Feld ist eine Blume, die es aus irgendeinem Grund überlebt hat, weil dort keiner draufgetreten ist. Und die ist ungefähr 30 cm hoch, die blüht aus voller Kraft und die steht einfach da und die ist einfach nur präsent. Du hast die volle Kontrolle darüber, ob du die ganzen Toten betrachtest. Oder ob du die eine Blume betrachtest. Es liegt nur bei dir. Bei keinem anderen. Es liegt nur bei dir. Und in dieser Erkenntnis darüber, dass du diesen vollen Fokus hast, hast du die absolute Kontrolle. Und unter diesem Post hat dann eine geschrieben, Jens, das ist echt voll asozial, dass du das jetzt hier so schreibst, das ist voll also voll respektlos, wir haben auch ganz viele Soldaten, jetzt Deutsche Soldaten, die im Iran und im Irak sind, das jeden Tag erleben und du schreibst das einfach so, als ob es nicht so schlimm wäre und die hat sich voll darüber ausgelassen, ich habe unten drunter nur gepostet und was ist mit der Blume? Ja, Du kannst in deinem Alltag, kannst du natürlich die Sachen die ganze Zeit betrachten, die sich schwer für dich anfühlen, die sich, die sich kompliziert anfühlen, die dir richtig ein Negatives, ein sehr niedriges Gefühl geben, ein niedrig schwingendes Gefühl geben. Du kannst aber auch zu jedem Zeitpunkt kannst du deinen Fokus auf etwas lenken, was du zum Beispiel richtig, richtig schön findest. Angenommen, du bist Vater oder Mutter, dann kannst du zu jedem Zeitpunkt sagen, okay, boah, mein Chef hackt mich gerade voll ab, aber ich konzentriere mich gerade und stelle mir einfach nur gerade mein Kind vor, wie es hier neben mir ist. Ja? ja. Weil wenn du immer nur auf das reagierst, was im Außen ist, dann wirst du niemals so ein absolutes, pures inneres Glück finden, weil dann ist dein Glück immer von den äußeren Umständen abhängig. Aber das Ziel ist es ja, unabhängig von dem zu werden und diese Unabhängigkeit liegt einfach zum allerersten im Bewusstsein darüber, dass du permanente Kontrolle über dich und über deine Gedanken hast, damit deinen Gedanken folgen deine Emotionen und das ist im Grunde, worum es immer geht. Wenn Immer an alles, und das hatten wir am Anfang dieser Podcast-Folge schon gesagt, alles, was du tust oder sagst, denkst, wie auch immer, machen wir nur, weil wir glauben, dass wir uns danach besser fühlen als jetzt. Also alles, was du tust, geht immer nur um eine Emotion. Es geht niemals nicht um eine Emotion, es geht nur um Emotionen, immer, immer, immer. Und wenn du ja. aber in dem Bewusstsein bist, dass du wirklich zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über deine Emotionen hast, weil du die volle Kontrolle über deine Gedanken hast, was zugegeben am Anfang für viele noch ein bisschen schwierig ist, weil sie es einfach nicht gewöhnt sind und weil es einfach nur eine, eine Konzentration, eine Übungssache ist. Aber da kann jeder hinkommen. Aber in diesem Bewusstsein darüber, dass du wirklich die volle Kontrolle hast, hast du gewonnen. Ne? Denn, dann ist das schon so viel, was, was sich für dich einfach entwickelt, weil es einfach total simpel wird auf einmal. Und das ist ja diese Einfachheit, wo viele sagen, nee, das ist viel zu einfach. Ich muss nur etwas Schönes denken und schon geht's mir besser. Ja, <lacht> genau das. <lacht> ja, und das ist für ja. viele einfach zu einfach, weil sie es nicht akzeptieren wollen, weil es vor allem hier in Deutschland heißt es immer so, du musst dich immer hart anstrengen. Wenn du kein gutes Abitur hast, kein gutes Studium, dann wird aus dir nichts. Und du musst dich gegen andere durchsetzen und du kriegst im Leben nichts geschenkt. Und diese ganzen Bullshit-Glaubenssätze, die hier so in der Gesellschaft herrschen, sorgen ja immer dafür, dass wir Menschen einfach immer unglücklicher, 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 unglücklicher werden. Dann fangen wir an zu bunkern, dann werden voll viele übergewichtig, weil sie das versuchen zu kompensieren durchs Essen. Andere kompensieren das, weil sie immer schönere und krassere Dinge kaufen wollen um ähm, versuchen, sich dadurch glücklich zu machen, was dann nur kurze Zeit immer anhält. Die einen, die essen dann noch mehr, die anderen müssen sich immer mehr Sachen kaufen oder gehen dann fremd und holen sich einen neuen Partner, ähm, weil sie immer denken, okay, dadurch werde ich jetzt glücklich. Aber es, ja. es, ja, aber es geht darum, diese Unzung. Ja klar, sie
0: suchen halt das Glück im, im Außen. Ganz ne? genau. Und, und, das, in, und das ist ein ja.
1: abhängiges Glück. Und wie kann denn ein Glück abhängig sein? In der Tat ist es sogar so, wir sind so frei in unserem Leben, wir können Gefangenheit wählen so frei sind wir, dass wir Gefangenheit wählen können. Die meisten von uns wählen Gefangenheit. Und deswegen, und, äh, nicht Gefangenheit, Gefangenschaft heißt das Wort. <lacht> <lacht> äh, Gefangenschaft, genau. Und deswegen sage ich auch immer, deswegen ist, mein, ist mein, mein Sub, meine Subline immer, there is no box. Weil wir, wir kennen ja immer diesen Satz, think outside the box, denk mal außerhalb der Box, ne? um deinen Geist zu befreien. Aber Fakt ist, es gibt keine Box. Es gibt keine Box. Die, die, Basis, die absolute Grundbasis unseres Lebens ist Freiheit. Und in Freiheit gibt es weder Wände, noch Boxen, noch irgendetwas. Es ist alles nur in deinem Geist und wie du deine Gedanken wählst. Und um jetzt nochmal ganz kurz in zwei Sätzen noch mal zum Gesetz der Anziehung zu kommen. Wenn du dir darüber bewusst bist, dass du mit deinen Gedanken dein Glück steuern kannst oder deine Glückseligkeit, deine Emotionen steuern kannst, dann kommt... <lacht> Dann kommt das Universum, das setzt der Anziehung, wie auch immer du es betiteln möchtest, kommt und gibt dir das, was du sowieso schon ausstrahlst. Denn es, Law of Attraction ist nicht wie eine Mutter. Es sagt nicht, oh, dir geht's schlecht, hier hast du was, das dir besser geht, sondern es sagt, Oh, dir geht's schlecht, hier hast du mehr Schlechtes. Oh, dir geht's gut, hier hast du mehr Gutes. Denn fürs Gesetz der Anziehung gibt es keine Wertungen gut und schlecht. Es sieht alles einfach nur nach der Perspektive, dass wir, dass wir Menschen zu jedem Zeitpunkt immer und überall im vollen Bewusstsein darüber sind, was wir manifestieren wollen. Und dementsprechend guckt es einfach nur auf unsere Energie, auf unsere Schwingung und das, was wir aussenden, davon kriegen wir mehr. Davon kriegen wir immer mehr. Und dementsprechend, wenn du in, diese, in dieses Abhängige gehst, dann bist du immer in einer sehr unterdrückten Energie, weil du einfach schon weißt, weil du dann angenommen, du hast ein tolles Auto gekauft und du bist, du denkst dir so, boah, jetzt bin ich voll happy, aber tief in dir innen drin weißt du, fuck, wenn ich mit dem mit dem Auto jetzt einen Unfall baue, dann geht es mir richtig scheiße. Und das, ja. das, das ist kein unabhängiges Glück, das ist keine pure Zufriedenheit, das ist keine, ja, keine pure Zufriedenheit ist das. Und das ist aber das, was wir alle wollen.
0: Und ja. Du hast, du hast glaube ich, eben halt das gute Wort oder ein sehr schönes Wort da auch gewählt, äh, das Wort Schwingung. Und ich war früher in Physik nie so die Oberleuchte, habe jedoch das auch in einigen Büchern zum Gesetz <lacht> äh, Anziehung auch verstanden, dass halt alles im Universum Schwingung ist. Selbst materielle Dinge schwingen. Ganz genau. Ähm, und vor allen Dingen unsere Gedanken, Gefühle, ähm, ja, Licht, Geräusche, aber auch ganz viele Dinge, die wir sozusagen mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Mhm. Und äh, Frequenzen, die halt ein Vielfaches voneinander sind, die ähm, ja, bestärken sich gegenseitig, ziehen sich gegenseitig an. Und alles, was nicht harmonisch schwingt, stößt sich halt ab. Um, so, äh, nee,
1: ähm, nee ab abstoßen ist das falsche Wort.
0: Ja, abstoßen, aber es zieht sich nicht an, genau. also verstärkt sich nicht gegenseitig. Genau. sondern Also es, äh,
1: es, 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 gibt, es, gibt kein, es gibt kein schwingendes Wort für nein. Es gibt nur ein, ja. eine Schwingung für ja. Es gibt nur... Du sendest eine Schwingung aus und davon kriegst du mehr. Du kannst aber nicht nicht an einen roten Elefanten denken. Bedeutet, dass das, was auch so viele versuchen immer. Sie sie haben einen Zustand, einen Umstand, der ihnen nicht gefällt. Beispielsweise, du hast nicht genug Geld, du hast nicht die Partnerschaft, die du willst oder du bist nicht gesund. Und dann versuchen sie, im Bekämpfen dieses Zustandes, diesen Zustand zu bereinigen. Aber du kannst nicht, nicht an einen roten Elefanten denken. Wenn ich sage, denk nicht an einen roten Elefanten. Und bedeutet... Da, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, dort geht deine Energie hin. Und dort, wo deine Energie hingeht, das wird mehr. Das das, das expandiert dieser Zustand. Und wenn du die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit dahin gibst, dass du krank bist oder dass du alleine bist oder dass du äh, nicht genug Geld hast, dann sagt das Universum, alles klar, so sei es, so sei es, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Ja. ja. Und das, das ist diese Thematik mit diesem, okay, stell dir vor, was du haben willst. Denn die Regel im Universum ist, Ask and it's given. Frag danach und es wird dir gegeben. Und das ist der Punkt, den viele nicht akzeptieren können, wo wir wieder zu dieser Einfachheit kommen, was viele nicht akzeptieren wollen. Ja? In dem Augenblick, wo du etwas fragst, entweder fragst du es aus einem Bewusstsein heraus oder das Leben drängt dich dazu, beispielsweise, weil du irgendetwas siehst und du kriegst einfach nur diesen Impuls. Ne? Aber ja. das Leben drängt uns zum Fragen, das Leben drängt uns dazu, zum Wünschen, dafür, dass, dazu, dass wir mehr bekommen wollen oder größer werden wollen. Und in dem Augenblick, wo du das aussprichst, ist es erledigt. In dem Augenblick existiert das, was du willst, bereits als eine schwingende Realität. In dem Augenblick ist es für dich bereits, im Grunde, wenn du es sagen willst, bestellt, ist es schon an dich adressiert und und und. Dann geht es aber im dritten Schritt dazu, dass du sagst, okay, jetzt empfange ich. Und das ist das wo viele sich gegen wehren, weil sie sagen, das kann nicht so einfach sein. Doch, du musst einfach deine Energie hochfahren, weil in diesem Hochfahren der Energie, wo wir wieder bei der Meditation sind, beim Runterfahren des Geistes, weil das deine Energie hochgeht, je höher deine Energie ist, umso mehr bist du bereit zu empfangen. Und je mehr du empfängst, umso mehr tolle Dinge passieren. Ja, weil du da kommst hm. in dieses positive Momentum.
0: Ja. <lacht> Es ist ein total, total spannendes Thema und ich glaube, wir beide können uns da äh, stundenlang noch äh, drüber unterhalten und auch austauschen, weil ich das auch einfach total faszinierend finde. Ähm, jetzt möchte ich aber auch vor allen Dingen für meine Hörerinnen und Hörer noch mal so ein bisschen drauf kommen, wie sich denn der Jens äh, eigentlich so organisiert, weil auch das... Klar, letzten Endes hat was mit Schwingungen und zu, zu, zu tun, aber wir sind irgendwie in der westlichen Welt unterwegs. Wir ähm, ganz viele sind in Social Media unterwegs. Wir kommunizieren über Handys, Smartphones, E-Mail. Deswegen mal so die Frage an dich: Was sind so die Tools, die Werkzeuge, die du nutzt, um deinen Alltag irgendwie voranzubringen, voreinander zu bringen? Ähm. Kannst du noch ein bisschen Hast du einen kommen? Kalender? Hast du eine To-Do-Liste? Ah, okay, okay. ähm, Jetzt weiß ich, was du meinst. Was sind so die Kommunikationswege, die du nutzt, genau?
1: Also, ich benutze ganz normal den Google-Kalender, komplett klassisch. Ähm, ansonsten kommunizieren, ja, ich nutze im Grunde eigentlich alles. Am wenigsten telefoniere ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, telefonieren finde ich persönlich äh, sehr uncool, außer es ist ein terminiertes Telefonat. Aber ansonsten äh, meistens über WhatsApp, WhatsApp Voice Messages und, oder auch in Instagram oder auch in, im, im Facebook Messenger. Im Grunde liebe ich einfach Voice Messages, weil die kann ich abhören. In Voice Messages kann man sehr, sehr viel reinpacken in kürzester Zeit, auch mit der Tonalität, um gewisse Dinge besser und einfacher zu transportieren und auch klarer zu transportieren. Ähm, E-Mail ebenfalls, weil E-Mail, das geht natürlich auch, wenn es eine längere Sache ist oder eine sehr detailreiche Sache, da sind dann E-Mails am besten, aber ansonsten eigentlich am liebsten immer über Voice-Messages und ansonsten nur den Google-Kalender und mh, ich mache es halt aber auch so, dass wenn ich mir To-Dos setze für den Tag, das Wichtigste, bevor ich diese To-Dos angehe, ist, dass ich mich selbst in eine hohe Energie bringe, ja, dass ich in diese, was ich, was wir eben schon mal gesagt haben, in diese Leichtigkeit, in diese Freude reinbringe, weil, wenn ich diese To-Dos versuche, aus einer niedrigeren Energie zu machen, werden sie dann eher schwer oder leicht für mich. Die werden viel, viel schwerer. Und dementsprechend ist meine erste Intention, okay, ich gehe erstmal in diese absolut hohe Energie und dann mache ich die To Dos. Weil dann bin ich in diesem Alignment, wie man im Englischen sagt, und in dieser Ausrichtung, dieser hohen Frequenzen, dieser hohen Energie, und dann geht sowieso alles viel, viel einfacher und Dinge passieren dann für mich. Dass Aufgaben noch einfacher, noch schneller ähm, erledigt werden. Und ja, so würde mhm. ich sagen, organisiere ich mich. Also ich mache alles immer über Energie in erster Linie.
0: Okay. Und ähm, aber dann nochmal so die technische Umsetzung. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du äh, musst vielleicht irgendwie Rechnungen schreiben für deine Kunden, ähm, musst dich um die Steuern kümmern als Selbstständiger, äh, musst aber auch irgendwie zwischendurch mal einkaufen. Hast du da irgendwie eine Art To-Do-Liste, die du nutzt? Machst du das handschriftlich? Tippst du das irgendwo in deinen... Ähm Smartphone oder schickst du dir selber Sprachnachrichten?
1: Ähm, also alles, worauf ich gar keine Lust habe. Ähm, und das ist, ist ähm, klar, zum Beispiel sowas wie Steuern. Ne? Also ich nehme ja. immer alles ab, worauf ich gar keine Lust habe. Alles. Also es ist mir auch vollkommen egal, ähm, ob das qualitativ ähm, besser oder schlechter ist, als wenn ich es machen würde. Also jetzt bei Steuern natürlich, das äh, darf eine gewisse Korrektheit haben, sonst gibt es Ärger im Finanzamt. <lacht> Aber ein Freund von mir hat mal gesagt, du würdest niemals einen Stein zum Rasenmähen schicken. Weil das ist nicht seine Kompetenz. Ja. Und dementsprechend, ich gebe alles ab, wo ich gar keinen Bock, gar, gar keine Lust drauf habe. Ja, ich könnte mich, mich natürlich dann dort auch in eine Energie reinbringen und das ist, das ist, mir mit mehr Freude und mit mehr Spaß. Aber alles, was ich kann, wo ich keine Lust drauf habe, gebe ich einfach ab. Weil das für mich der Weg des geringsten Widerstandes. Weil warum soll ich mich mit irgendetwas rumquälen, wo ich gar keine Lust drauf habe? Und ähm, zum Beispiel mit, mit Einkaufen, das, das, das sagen halt auch viele, dass es, ähm, ja, dass es bei mir sehr strange ist. Aber ich bin da so simpel drin. Also ich habe äh, ich trage meistens dieselben Klamotten oder relativ ähnliche Klamotten, dass ich mir darüber nicht wirklich viel Gedanken machen muss. Ich esse ess wirklich, wirklich ungelogen Sven. Ich esse vier, fünfmal die Woche dasselbe. Es ist mir einfach, es ist mir wirklich egal. Ich, ich will einfach nur mehr nicht unbedingt viel Gedanken drüber machen, sondern ich glaube, ich habe glaub, hab insgesamt drei bis maximal vier Gerichte und eins davon esse ich wirklich vier, fünfmal die Woche und die anderen, die wechsle ich zwischendurch mal. Es ist mir einfach egal. Ich will einfach nur essen, dass ich meine Nährstoffe habe, dass, dass, dass mein Körper damit versorgt ist. Und dann ist gut. Dann ist dann ist gut. Okay, das ist, kurze ja.
0: Frage, unter, ganz unter uns hört ja keiner zu. Ja, genau. Welches Gericht ist das, was es drei bis viermal die Woche bei dir gibt?
1: <lacht> also ich, äh, ich bin ja vegan unterwegs, ne, und ja. dementsprechend darf man halt auch auf gewisse Komponenten ein wenig mehr achten. Und ich esse drei, vier, fünfmal die Woche esse ich einfach einen ganzen Kopf Eisbergsalat, ähm, mache mir Tomaten, Gurken damit rein, ähm, Sonnenblumenkerne und dann noch irgendwas Saitan-mäßiges oder Tofu-mäßiges, irgendwas, was einige Proteine hat. Ich weiß, ist nicht die höchste, ähm, Proteinqualität im Vergleich zu anderen Dingen, aber dafür ist es mehr und ja, und das halt mit dem eigenen Dressing und das esse ich in, direkt aus einer Schüssel. Ich mache mir das alles in der Schüssel und, und piekse das aus der Schüssel raus, okay. dass ich noch nicht mal ja, mehr ja. Äh, Arbeit habe, irgendwie ähm, Teller ähm, abzuwaschen, sondern ich mache es mir immer so einfach, wie es geht. Weil in dieser Einfachheit, ja. Äh, ja, ich, ich, ja, das bringt mir am meisten Freude.
0: <lacht> okay. Wo wir schon bei der Einfachheit sind, kommen wir zu so einem kleinen Speed-Dating. Ich äh, stelle dir ein paar Fragen und du antwortest äh, so kurz und knapp, wie es geht. Das <lacht> ähm, wird schwer,
1: aber ich versuche
0: es. Ja, 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 <lacht> doch, du, du konntest ja mal auf die Fragen drauf mhm. an. Ähm, beim Smartphone, du bist User von Android oder iPhone? Android. Äh, die Top 3 Apps auf deinem Smartphone sind, also welche du am häufigsten, am liebsten nutzt?
1: Ähm, ja, WhatsApp. Instagram, Facebook, würde ich würd echt so sagen, ne? Ist irgendwie traurig, okay. aber ja.
0: <lacht> die Erfindung des Smartphones bedeutet für dich
1: äh, Einfachheit und äh, Einfachheit
0: und, und Schnelllebigkeit. Ähm, drei Dinge, die du auf einer einsamen Insel mitnehmen würdest.
1: Es hm. ist, ist auf dieser Insel für Essen und Trinken gesorgt? <lacht>
0: Ja, also Kokosnuss und sowas wirst du kriegen. Okay, also ich, ich würde nicht... Du brauchst, du, brauchst, du brauchst nicht zuerst mitnehmen. Okay, brauchst, nee, nee.
1: dann wären es wahrscheinlich äh, drei Bücher.
0: Okay, da knüpfe ich gleich die nächste Frage mit äh, an. Ein Buch, was du empfehlen würdest, was du zuletzt gelesen hast oder was dich besonders inspiriert hat, wäre... Boah. Ähm, Vielleicht ist es ja eins von den dreien, die du mitnehmen möchtest.
1: Ja. Ähm, also, denke nach und werde reich, würde ich wahrscheinlich mitnehmen. Ähm, ich ne von Napoleon Hill. Ne? Noch von genau, Napoleon das ich nenne ähm, da ne ne noch zwei andere. Ähm, gegebenenfalls ähm, noch äh, As a Man Think It. Das ist auch um die 100 Jahre alt von ähm, James Allen. Das heißt, äh, auf Deutsch heißt das so wie, so wie wir denken, so leben wir. Unglaublich gutes Buch. Wird auch von Tony Robbins ganz oft empfohlen. Und dann würde ich wahrscheinlich noch von Esther und Jerry Hicks ein neuer Anfang mitnehmen.
0: Ah, ja, sehr schönes Buch. Habe ich auch schon gelesen. Ähm, was würdest du von dir selber, welches Thema, ähm, vielleicht auch was für ein Foto, ähm, kann ja familiär oder sonstiges sein, was würdest es von dir im Social Web nie geben? Oder gibt es da überhaupt eine Grenze, die du ziehst zwischen Privatem und äh, dem, was du veröffentlichst?
1: Uh, also wenn man tief im Internet ähm, sucht, dann findet man bestimmt noch ganz, ganz viele alte, ähm, ganz krästische Partybilder von mir, <lacht> 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 wo man so ein Gesichtsgulasch hat, weil man schon ein bisschen was Intos hatte.
0: Gulasch ähm ist gut, auch schön.
1: <lacht> Aber boah, also ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da so viele Tabus gibt. Also ich bin da relativ locker in der ganzen Thematik von Privatsphäre und Öffentlichkeit. Also ich sehe da jetzt nicht so ein so ein Zwiespalt, wie das ganz viele tun.
0: Zeit für mich
1: bedeutet für dich? Zeit für mich, also Freizeit meinst du jetzt?
0: Das kann alles sein. Okay. Um wenn du sagst, du nimmst hier Zeit für dich, was verstehst du darunter?
1: Ja, also ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, nehme ich mir am Tag halt mit meiner Meditation oder wenn ich lese, oder wenn ich mich halt weiterbilde durch sowas. Das ist halt wirklich Zeit für mich, weil es sich einfach gut anfühlt.
0: Okay. Und dann kommen wir zur letzten Frage in dieser Runde, die auch ein bisschen, wo die Antwort auch ein bisschen ausführlicher aus, ähm, ausfüllen darf. Das ist mein Podcast, hat den Untertitel ähm, Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Diese drei Adjektive. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Was bedeuten die für dich? Was verstehst du darunter?
1: Ähm, also fange ich mal gerade hinten an. Ähm, glücklich, ähm, Glücklich ist ist im Grunde das, worum es immer geht und das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Das ist meines Erachtens nach der der Sinn hinter allem, dass du einfach glücklich bist. Also wirklich. Ähm, selbstbestimmt ist knüpft daran an, denn in der Selbstbestimmtheit liegt halt Freiheit und in der Freiheit in dem Erkennen der Freiheit und dem Erkennen, wer du wirklich bist, liegt halt deine Macht und deine Kraft einfach deines gesamten Lebens. Von daher ist das ebenfalls ja mit Gleichzusetzen, direkt äh, mit, mit glücklich sein kommt direkt dahinter. Und produktiv, das ist ein sehr, sehr interessantes Wort. Ähm, hm. Also produktiv würde ich persönlich ein wenig zwiegespalten sehen. Es kommt darauf an, ob du Produktivität, ob aus einem, aus einem Mangel heraus oder aus einer Freude des Erschaffens heraus, aus deiner äh, Schöpferkraft heraus betrachtest. Wenn du es aus deiner Schöpferkraft heraus betrachtest und es als Spiel ansiehst, dass du produktiv bist, dass du Dinge produzierst, dass du Dinge erschaffst, dann ist das definitiv okay. Allerdings so, wie es in der Gesellschaft mittlerweile sehr, sehr groß und weit getragen wird, dass Produktivität gleich mit dem, Wert eines Menschen anzusehen ist, weil wir haben ja immer, je produktiver du bist, desto mehr du leistest, umso mehr bist du wert. Und das ist definitiv eine sehr niedrig schwingende Energie und dementsprechend bin ich da absolut nicht dafür, sondern ich bin halt mehr dafür, okay, je besser du dich fühlst, umso mehr erlaubst du dir. Und je mehr du dir erlaubst, umso, mehr, umso produktiver bist du, weil umso mehr Dinge passieren für dich durch das Gesetz der Anziehung. Und ja, ja dementsprechend kommst du auf die Intention. Desjenigen an, der hinter diesem Wort Produktivität steht.
0: In dem Fall wäre es das ja du. Deswegen wollte ich das wissen. Und das hast du ja schon gesagt: solange das also irgendwie aus Freude, ähm, genau. aus der kreativen Schaffenskraft heraus ist, ist das also positiv bei dir besetzt. Genau. Okay. Gut, Jens, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt schon mal so ein bisschen in Richtung Ende. Ich habe ähm, ja wieder ganz viele neue spannende Dinge von dir erfahren. Wir kennen uns ja nun auch schon so ein bisschen länger. Ja. <lacht> ähm, trotzdem war da wieder viel Neues dabei, was ich ähm, ja was ich sehr spannend finde und auch faszinierend finde. Wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt ja vielleicht zum ersten Mal gehört haben, zum ersten Mal kennengelernt haben, wenn die sagen, irgendwie ey, der Jens ist eine coole Socke, ich möchte mehr von dem. Erleben mehr von dem Erfahren, wie können die mit dir in Kontakt treten? Wo finden sie dich am besten?
1: Also um, um, ja, am aktivsten bin ich momentan auf Instagram. Einfach Instagram at jens-Heuschemer. Ein ähm, paar können wir alles in die Shownotes reinpacken. Genau. Ähm, ja, schrei, ja, ansonsten mal. ist es an meiner Website, Facebook, habe ich ebenfalls äh, Jens Heuschemer Pure Satisfaction. Und ich sag mal so, ich habe es ja auf der Website bei mir schon stehen, aber ihr seid jetzt die allerersten, die das auch von mir einmal offiziell hören. Mein neuer Podcast, der sehr bald rauskommen wird, der, meinen alten habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt, deswegen es kommt ein komplett neuer, mit einem komplett neuen Format, mit interaktiver Podcast. sowas jetzt noch gar nicht. Bin ich mega gespannt drauf, wie es, wie, wie geil das wird. Und der heißt Pure Satisfaction. Also pure Zufriedenheit, weil es meines Erachtens immer darum geht. Da könnt ihr mich dann in Zukunft auch finden. Und ansonsten äh, biete ich am 7.6. 7. Nee, Quatsch, 6.7. <lacht> am 6. Juli, genau, am 6.7., das ist ein Samstag, in Köln äh, biete ich mein Eintagesseminar in Raise Your Vibes. Wenn ihr sagt, okay, ich würde gerne mehr in, in dieses Verständnis, in dieses Gefühl dieser puren Zufriedenheit kommen und dieses in diesen, in diesen erfüllten Zustand, in diesen, in, diesen, ja, in diesen Spot reinkommen, wo du wirklich weißt, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und auch wenn du lernen willst, wie du Dinge manifestierst, wie du dein Traumleben manifestierst, dann ist Raise Your Vibes genau das Richtige, denn dort heißt es auch, there is no box. Und wir gucken ganz genau hin, okay, was passiert in der Gesellschaft und wie kannst du dich davon lösen, indem du die Prozesse und die Techniken an die Hand bekommst, damit du wirklich deinen Fokus immer sehr gezielt ausrichten kannst, und was du auch jeden Tag anwenden kannst, damit du einfach jeden Tag mehr und mehr zu diesem Bewusstsein, diesem Verständnis kommst, dass du der, im Englischen sagt man, you are the creator, dass du der, ja, dass du der Schöpfer einfach deines Lebens bist und dass es wirklich keine Box gibt. Und da haben wir ähm, dieses Ein-Tages-Seminar, Raise Your Wives. Und ich würde auch sogar super gerne hier für deine Community einen, ähm, einen Rabattcode, einen 40-prozentigen Rabattcode mit äh, da reingeben
0: ja sehr gerne wenn das
1: für dich okay ist und den äh, packen wir auch einfach unten in die Show Notes mit rein mit dem Link zu dem äh, zu Eventbrite wo man die Tickets bekommen kann und ja auf die Art und Weise kann man mit mir weiter in Kontakt sein
0: sehr cool und ich kann vielleicht noch kurz nur ergänzen ähm, ihr habt zwar Jens jetzt auch na, eine knappe Stunde gehört ähm, jedoch wenn ihr den Live erlebt der mal vor euch steht äh, ob auf der Bühne oder direkt neben euch, ist das nochmal eine viel krassere Energie. <lacht> oh, also da äh, ja, möchte ich das auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Ja, sehr, danke sehr Dankeschön, cool. Sven.
1: Das höre ich sehr gerne.
0: Ich danke dir und ähm, ja, wir kommen zum, zum Ende und vielleicht hast du noch ein, zwei Worte, die so ganz zum Schluss einfach loswerden möchtest. Ich überlasse in meinen Interviews, immer in meinen Interviewgästen so ja, die letzten Worte, also die Community gehört dir und hört dir zu. Einmal Jens Heuchemann zum Schluss.
1: Ähm, ich glaube, dann würde ich ganz gerne einen der Sätze mit euch teilen, der bei mir instant dazu geführt hat, dass ich wirklich mehrere Minuten am Stück durchgehend geweint habe, weil es einfach so unglaublich schön ist. Und er da ist, ist ein Zitat aus dem Buch ähm, von Marie, Marilena Williams, so hieß das. Ich glaub, also heißt auf, der Buch heißt auf jeden Fall Rückkehr zur Liebe. Und der Satz geht folgendermaßen. Nichts, was du denkst, sagst, fühlst oder tust, ist auch nur ansatzweise nötig, um deinen Wert zu definieren. Und ja, ich finde diesen Satz so unglaublich schön, das möchte ich jedem mit auf den Weg geben, dass du nichts tun musst, um wertvoll zu sein, sondern dass du es einfach schon bist und dass alles andere daraus ein Add-on ist, ein Zusatz ist, der einfach für dich, ja, da ist und dass du ansonsten nichts tun musst. Du bist einfach unglaublich toll.
0: <lacht> vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Jens. Danke dir für deine Zeit und deine Inspiration.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Sven.
0: Das war geballte Inspiration und Energie zugleich. Und ja, am Ende hast du auch etwas Werbung gehört. Für Jens ein Tagesseminar. Ob ich das ruhigen Gewissens empfehlen kann, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Jens sehr schätze und Jens sehr mag. Und wir können einen Deal machen. Wenn wir beide herausfinden wollen, ob das ähm, ein Tagesseminar was ist und ich das wirklich ruhigen Gewissens empfehlen kann, ja, dann lass uns das herausfinden am besten vor Ort. Ich werde nämlich auch als Teilnehmer am 6. Juli in Köln dabei sein. Und vielleicht sehen wir uns dort und äh, ja, können uns über meinen Podcast austauschen oder über das Gesetz der Anziehung. Das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. In der nächsten führe ich dann die vierteilige Bauer-Serie fort und dann geht es im dritten Schritt um die Umwandlung. Die Umwandlung unserer Gedanken und Gefühle. Und in welche Richtung das ungefähr gehen wird, davon hast du nach dem heutigen Interview vielleicht ja auch schon so eine ungefähre Vorstellung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann wieder mit dabei bist und ja, bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.